0: Okay, selamat siang semuanya um, okay, um, Selamat datang di podcast Lini Literasi uh, BMPM Universitas Udayana Jadi uh, Podcast Lini Literasi ini merupakan Podcast edukasi buat kalian Yang suka dunia literasi Jadi selama Um, kurang lebih 45 menit ke depan um, Saya Dewi Mirah akan menemani kalian untuk membahas topik mengenai nilai-nilai dari buku Filosofi Teras karya Henry Manam Piring Nah tentunya kita udah bersama narasumber keren kita hari ini Yaitu Kak Muhammad Irfan Hilmi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Halo Kak Irfan selamat siang
1: Halo, mbak Dayumira, selamat siang juga.
0: Iya, gimana kabarnya kak?
1: Ya begitulah, kalau fisik sehat, kantong yang agak kering. <laughs> kalau
0: selama pandemi ini kesibukannya ngapain aja nih kak?
1: Ya nulis buku, nulis buku, nulis jurnal dan apa mengisi materi ya seperti ini lah. Mengisi materi.
2: Oke, keren keren.
1: Uh,
0: mungkin um, sebelum kita ngobrol lebih jauh uh, Kakak bisa memperkenalkan diri dulu Supaya lebih kenal juga sosoknya seperti apa silakan Kak
1: nah, Ini sebenarnya baru mulai udah pertanyaan yang sulit Karena sulit untuk mendeskulipsi diri Bayang <laughs> <Okay. laughs> yeah. nah, ya, Muhammad Irfan Hilmi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bawijaya Semester 5 sekarang
2: oh. Keseharian
1: ya suka nulis nulis buku, nulis jurnal, penelitian dan juga paling suka kalau berbicara gitu. Udah sih itu aja ya. Bingung okay, juga boleh, sih model.
0: Mau... <laughs> nah ngomong-ngomong uh, nih mengenai bulan Agustus yang bertema kemerdekaan nih kan kita tentu saja nih okay. tahu bahwa kita sudah merdeka nih. Tapi apakah kita sebenarnya sudah merdeka dengan diri kita sendiri? Nah sekarang kita akan bahas stoicisme dari buku Filosofi Teras ini Karena kan um, sebetulnya gambaran umum dari Filosofi Teras ini membahas tentang um, Filosofi stoicisme ya kan Kak nah, Oke okay. menurut kakak sendiri sebetulnya stoicisme itu apa sih?
1: Iya Saya tadi mau menanggapi bulan kemerdekaan Karena begini Banyak orang yang hari ini menganggap Kita belum merdeka nih gitu Udah 74 tahun kita masih dalam keseokan republik, ini. kita masih dalam demokrasi yang buruk. Orang-orang Tua menanggapi ini dengan uh, hal yang ringan, sebenarnya kita ini sudah merdeka. Bahkan sebelum 17 Agustus pun kita sudah merdeka merdekanya itu mana Merdeka dalam menentukan pilihan untuk melawan India. Jadi uh, para pejuang kemerdekaan dulu itu sebelum kita memproklamirkan kemerdekaan secara kenegaraan, kita sebenarnya sudah merdeka Karena kita bisa memilih, mau melawan atau diam Tapi yeah. uh, saat itu, mereka memutuskan untuk melawan derita yang besar Untuk kemudian melawan penjajah Untuk kemudian melawan segala macam halang rintangan Sampai akhirnya Belanda, Jepang, Spanyol, Inggris itu kabur Semua dari Indonesia yang begitu Jadi kalau menanggapi kemerdekaan ini Orang-orang setelah menganggap bahwa hari ini kita sudah merdeka Bahkan dalam kondisi dimana kita tidak bisa mengendalikan diri, kita sudah merdeka Karena pada dasarnya kita memiliki kebebasan untuk memilih atau tidak Itu itu makna kemerdekaan yang mendalam dari orang-orang sekolah Jadi kalau kita bicara kemerdekaan di bulan Agustus Bukan hanya mengangkat bendera Tapi kemerdekaan itu adalah bagaimana kemudian Kita dapat menentukan pilihan dan berjuang bersama pilihan Itu orang sekolah Lalu, eh, nanti nyambung ke pertanyaan kedua Stoicism ya yeah. Uh, apa itu Stoicisme? Stoicisme itu adalah orang-orang yang belajar di teras sebenarnya. Uh, dibawa oleh Zeno, yang dari Siprus. Saat itu, Zeno ini adalah orang kaya, kaya raya sekali. Uh, saya cerita sedikit sejarahnya ya. Orang yeah. sangat kaya raya saudagar begitu ya. Akhirnya dia berdagang uh, ke satu pulau begitu. Tapi di tengah perjalanan kapalnya karam gitu. Akhirnya dia menepi di sebuah pulau dan harta kekayaannya hilang semua Akhirnya Zeno saat itu pasrah begitu, ya sudah, udah udah begini hidupnya. Akhirnya singkat cerita dia bertemu dengan Krates, seorang juga. Lalu dari situ dia belajar filsafat dan mengembangkan filsafatnya sendiri yang disebut dengan Ketua. Yaitu Teras tadi, karena belajarnya kebetulan bicara Teras gitu, makanya namanya Stoist. Itu. itu secara harfiah dan secara historis. Kalau kita bicara pemaknaan, Stoistisme itu apa? Stoistisme itu kalau bagi saya adalah filsafat yang uh, bersandar pada persepsi. Jadi hmm. core of the core dari filsafat ini adalah persepsi, gitu. bagaimana kemudian kita merubah satu situasi dengan menilai dengan persepsi. Nah, itulah core of the core dari uh, apa namanya filsafat ini. Gitu. Filsafat ini itu menawarkan dua hal sebenarnya. Ada yang disebut dengan ataraksia yang awal katanya ada ataraktos, yaitu tidak ada masalah. Dan yang kedua adalah apatheia, free from emotion. bebas dari segala emosi-emosi negatif. Jadi itu sebenarnya ditawarkan dari uh, filsafat itu. Tapi pada dasarnya secara fundamental, filsafat ini itu ya apa namanya berkekuatannya pada persepsi. Bagaimana kemudian kita dalam uh, melihat satu permasalahan. Karena kalau kata Markus Aurelius itu, sesuatu yang buruk pun bisa menjadi baik kalau kita persepsi itu baik. Kalau kita kecurian, tapi kita persepsi kita buruk, maka akan jadi buruk. Tapi kalau persepsi kita baik, Orang yang mencuri barang kita itu akan menjadi baik juga, begitu. Nah, itu itu kekuatan persepsi kan. itu stoicism secara dasar ya.
0: Oke, berarti kalau saya bisa tangkap um, tergantung bagaimana ya cara pandang kita melihat sesuatu itu akan ya, kayak kita melihat kalau buruk kita lihat dari tergantung kita memandangnya sebenarnya.
1: Ya, ya itu ya. dia karena. Karena kalau gue sambung, masalah manusia modern ini adalah Kita khawatir terhadap persepsi orang lain, kan begitu? Kita lupa iya. menilai diri sendiri sampai kita sibuk mengurusi pendapat orang lain Sehingga kita nggak punya pendapat apa-apa dan kita hanya ikut pendapat orang lain Nah, ini yang ditentang sama orang-orang tua Ya, gitu. nah, itu kenyataan realita hari ini ya di 74 tahun dekatan Iya, memang eh,
0: Sangat sulit ya untuk menampik bahwa kita Uh, apa yang mau pura-pura untuk nggak peduli dengan omongan orang itu susah sih memang kalau saat-saat ini ya kak
1: iya apa namanya uh, bahkan Marcus Aurelius itu pernah berkata gini kita ini cinta sama diri kita mbak Mira itu cinta sama diri mbak bahkan lebih cinta kepada diri mbak kebanding dengan orang lain. tapi ketika kata Markus Areli, tapi ketika orang dewa, sosok dewa ini menyuruh kita untuk berbicara segala sesuatu tentang yang benar, maka istilah satu hari pun kita gak akan tahan. Kenapa? Karena kita masih dengar persepsi orang, kita masih takut untuk mengungkap kebenaran dan kejujuran tadi. Nah, itu masalah manusia modern di era post truth dan postmodern seperti ini. Dan, ya. kita nikmati saja, ya nah, itulah. Iya.
2: Hmm.
0: Oke. Okay. Um, kalau menurut kakak sendiri, um, buku filosofi taras ini sebetulnya recommended enggak sih dibaca, uh, khususnya untuk para milenial gitu ya. Karena kan uh, kita kalau milenial kayak mendengar filsafat itu kayak masih apa sih kayak menjelimit banget, pasti membahas tentang hal-hal yang berat gitu. Menurut kakak, um, recommended enggak sih untuk milenial ini untuk baca buku ini?
1: Uh, sangat 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 recommended ya, karena begini. Uh, apa persepsi orang terhadap filsafat itu berat dan menyatukan begitu, kan.
2: tapi ketika
1: yeah, yeah. kita baca buku filsafat era, filsafat itu menjadi sebuah yang membahagiakan karena kita diajarkan untuk bersifat realistis dan kembali kepada sifat alamiah kita. kita diajarkan untuk tenang, kita diajarkan untuk uh, keep calm gitu ya nah ini filosofi teras dibahas semua di putih jadi bahasanya sangat-sangat sederhana bahkan orang yang baru sekali baca filsafat saya jamin akan mengerti dan tentunya buku ini saya rekomendasikan sekali kepada anak-anakos karena filsafat ini saya sebut dengan filsafatnya anak-anakos juga karena sangat relevan ketika ini dibandingkan dengan anak kos gitu, yang suka menderita ya suka menahan kelaparan yang suka menahan tren gitu ya untuk tidak ikut tren dan ini yeah, tepat yeah. untuk dibaca begitu ya. Oke
0: okay, jadi cocok banget ya buat anak-anak kuliahan ataupun ya kalau milenial lah ya kak.
2: Cocok cocok sekali. Oke
0: okay. nah um, di buku ini kak ditulis bahwa um, positif thinking ini bisa membunuh kita juga. Menurut pandangan kakak tuh gimana sih, kakak setuju atau enggak dengan opini? Karena kan um, biasanya nih orang-orang pasti um, selalu menekankan kita gitu untuk uh, harus selalulah berpikir positif di dunia yang banyak negatifnya ini.
1: Iya, uh, kita harus pahami satu konteks yang lebih luas dari positive thinking itu. Jadi di buku iya. Filosofi Teras ini kenapa kemudian Henry Manam Piring tidak terlalu sepakat dengan positive thinking, Karena positif thinking itu menjurus kepada kepasrahan tanpa memperhitungkan. Artinya, misal saya positif thinking untuk oh nanti saya akan tiba ke tujuan. Ya udah saya positif thinking akhirnya saya pasrah. Oh nanti juga saya akan sampai ke tujuan. Nah itu positif thinking. Kenapa ini kemudian ditentang positif thinking? Karena kemudian tidak apa, mengkolaborasikannya atau tidak mengkonfigurasikannya dengan perhitungan-perhitungan realistis. Misal. Tadi kalau saya contohkan, saya akan tiba ke tempat itu pasti, itu positif kijingnya. Tapi kalau saya seimbangkan dengan kemungkinan-kemungkinan lain, oh mungkin saya di jalan akan ada orang tabrakan, oh di jalan mungkin ada pohon tumbang begitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mencegah, akhirnya saya bisa apa namanya? Mencari jalan lain begitu ya. Nah ini yang kemudian, kemudian kita pahami dalam konsep kita positif positifity. bahwa positive thinking ini membiarkan kesalahan pasrah tanpa memperhitungkan tapi kita perlu untuk memperhitungkan dalam positive thinking jadi pada intinya positive thinking itu perlu tapi perlu juga untuk memperhitungkan segala sesuatu yang akan terjadi ketika kita mengejar sesuatu maka kita nggak diajarkan hanya pasrah kita juga diajarkan untuk memperhitungkan dan berusaha mencapai
0: oke okay, berarti Uh, tetap perlu ya tapi um, kita tetap harus mengantisipasi ke adanya kemungkinan kemungkinan lain sebetulnya ya, kak.
1: Yes. iya jangan sampai uh, kita terlalu pede oh ya udah nanti lulus oh ya udah nanti ini tapi kita enggak tahu nih apa kita nggak memperkirakan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi lainnya itu masalahnya. Um,
0: Oke okay. kita lanjut ke poin berikutnya di sini ada. Um, satu poin di bagian awal yang menarik itu buat saya kak itu tentang dikotomi kendali. Menurut yeah. saya ini um, ajaran yang paling menarik dan bermanfaat itu karena uh, bagaimana kita bersikap dengan cara hanya memperhatikan apa yang ada di dalam kendali kita gitu dan tidak yeah. uh, memikirkan apa yang di luar kendali kita. Sama kayak yang kakak bilang pada eh, awal tadi. Jadi sebetulnya kak yang dimaksud dengan dikotomi kendali itu apa sih?
1: Ya, dikotomi kendali itu adalah konsep uh, di mana kita memisahkan dua hal. Dua hal yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dan hal yang kedua adalah sesuatu tidak bisa kita kendalikan. Ini selaras dengan ucapannya Epictetus, something are up to us and something are not up to us. Sesuatu itu dapat kita kendalikan, tapi sesuatu yang lain itu tidak dapat kita kendalikan. Uh, jadi konsep dikotomi kendali ini, kalau saya katakan, ini adalah inti dari buku Filosofi Teras. Itu. Karena ini merupakan pengajaran dimana ada waktunya kita pasrah, ada waktunya kita berusaha. Kapan kita berusaha? Untuk usaha-usaha yang bisa kita kendalikan. Apa contohnya? Misalnya untuk berusaha pada diri sendiri. Untuk menginisiasi sesuatu. Nah ini kan sifatnya bisa kita kendalikan sendiri. Tapi apa yang tidak bisa dikendalikan dalam dikotomi kendali ini adalah hasil. Hasil itu adalah salah satu yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi opini orang lain, apalagi pendapat orang lain, apalagi kejadian-kejadian di luar tubuh kita, itu tidak bisa dikendalikan. Maka kemudian dikotomi kendali ini mencoba memisahkan dua hal itu. Ada kendali, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, inilah yang diusahakan, yang tidak bisa dikendalikan, inilah yang kita pasangkan. Karena begini, kata etik itu, Kalau kita terkejar-kejar terhadap satu hal yang tidak bisa dikendalikan, maka kita telah terbudak di dalam hal tersebut. Misal, ya, kan contohkan teronggret, tren, tren globalisasi. Orang-orang hari ini berlomba-lomba untuk pakai HP uh, apa HP yang bergambar Apple ya gitu. Nah, ya. Mereka merasa bahagia dan lain-lainnya begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi kita nggak bisa berharap sama dia, kita harus berharap pada diri sendiri. Sama aja kalau kita berharap sama trend, maka kita sudah menundukkan diri pada tren. Nah ini pentingnya dikotomi kendali tadi. Bahwa ada hal yang harus tetap pasrah dan ada hal yang harus kita usahakan. Gitu. Jangan semuanya kita usahakan, sampai usaha-usaha terhadap hal-hal yang irasional. Hal-hal yang nggak bisa kita capai. Nah ini yang bahaya. gitu. Jadi penting sekali kalau baca buku ini, membaca bab tentang dikotomi kendali.
0: Iya, ya saya setuju banget sih tentang itu. Um, nah selanjutnya nih kak, um, ada uh, bagaimana konsep yang tertera dalam buku ini yaitu kita tidak dapat mengendalikan apa yang menjadi persepsi kita di masa depan. Dalam buku ini kita diterangkan hanya berjalan untuk mengikuti arus gitu. Apakah Dalam kehidupan modern ini, konsep tersebut tuh masih bisa kita sebut rele relevan atau Sebetulnya sudah terkesan kuno, Kak? Untuk mengikuti arus aja gitu
1: Iya yes. Saya kira ini sangat relevan karena ini berkaitan dengan kebahagiaan Orang-orang itu mengikuti arus karena satu hal sebenarnya kebahagiaan Orang-orang hmm. pakai uh, handphone yang gambarnya Apple itu karena trend, karena Mereka rasa ini akan menaikkan prestis dan juga menciptakan satu kebahagiaan. Dan ini yang salah kaprah benar Mengikuti arus itu bukan berarti mengikuti tren. Mengikuti arus itu bukan berarti mengikuti modernisasi. Mengikuti arus itu artinya adalah menyesuaikan diri di mana kita berada. Itu mengikuti arus. Nah masalahnya orang-orang hari ini ikut arus sampai terjun, sampai terprosok ke dalam arus itu. Akhirnya dia menggantung ke kebahagiaan itu di sana. Dan ini yang salah kata, orang-orang setua tidak pernah mengikuti yang namanya arus dalam artian kebahagiaan dikaitkan dengan arus. Tapi orang-orang setua memilih untuk mengikuti arus dalam rangka menyesuaikan diri dengan masyarakat. Karena mengingat kita adalah zoon politik dan kosmopolitan warga dunia. Jadi, uh, mengikuti arus itu penting dalam hal artian kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Bukan mengikuti arus segala macam, misal ada HP baru keluar, oh kita harus beli nih. Ada mobil baru keluar, oh kita harus beli. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Karena kita berbicara arus, maka kita bicara tentang kebahagiaan, maka kita bicara globalisasi, maka kita bicara tentang sesuatu yang baru. Dan orang-orang setua, Uh, memijahkan itu pada dirinya sendiri karena itu di luar kendali tadi kan disebutkan persepsi di masa depan itu di luar kendali udah jadi kita tidak berharap pada itu tapi kita berharap dengan diri kita sendiri jadi
0: ya berarti um, sebetulnya kita boleh mengikuti arus kak tapi yang tetap yang paling penting adalah kita punya tujuan sebetulnya tidak kehilangan arah lah gitu tidak yes. hanya mengikuti arusnya saja betul, ya
1: yes yes jangan sampai kebahagiaan kita Tergantung sama arus itu, itu yang bahaya Dan itu menjadi warning dalam filsafat Ya,
0: yeah. yeah, setuju-setuju Nah, di dalam buku Filosofi Teras ini, Kak, juga dituliskan Jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah miskin Nah, alam di buku ini itu selalu diartikan dengan nalar manusia, Kak Jadi, menurut Kakak nih, apakah kita harus selalu mengikuti nalar kita. Bukannya semua kejadian di dunia ini tuh nggak bisa selalu hanya diselesaikan dengan nalar. Tapi kita bukannya juga harus
1: realistis. Gimana okay. tuh, Kak? Uh, Setuai alam. Jadi apa miskin ya? Tadi ada kata-kata miskin kalau sudah yeah, saya yeah. dengar. Oke. Okay. Jadi saya akan mengartikan apa itu miskin. Uh, orang kaya itu belum tentu kaya. Jadi ada satu konsep kesalahan berpikir yang hari ini kita kita konsumsi ya, uh, misalnya mengenai tanggapan terhadap orang yang kaya. Uh, misal saya lebih kaya, artinya saya lebih baik dari kamu. Itu persepsi hari ini. Bahwa misal uh, si A ini punya Lamborghini, artinya orang mengartikan bahwa dia lebih baik daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Ini hal yang salah. Bahwa Orang yang punya Lamborghini itu artinya adalah orang yang lebih punya banyak aset daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Artinya dia bukan orang yang lebih baik daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Jadi artinya apa? Belum tentu juga orang kaya itu kaya. Belum tentu juga orang yang tidak punya harta itu miskin. Bahkan uh, kata Epicetus itu, jangan-jangan orang miskin itu lebih kaya daripada orang kaya. Karena apa? Karena beban orang miskin itu lebih sedikit daripada orang kaya. Semakin orang kaya, semakin banyak pikirannya, semakin banyak panggungannya, maka masalahnya akan semakin banyak Berbeda sama orang miskin, yang mungkin hanya mikirkan tentang dia harus makan, memikirkan dia harus bertahan hidup Nah ini jangan-jangan begitu nih konsepnya itu, konsep miskin tadi Jangan-jangan orang miskin itu lebih kaya daripada yang kaya hmm. Karena uh, masalahnya orang miskin ini ya, lebih banyak daripada orang kaya begitu. Itu salah, tadi pertanyaan apa jadi lupa saya gara-gara saya -gara. <laughs>
0: Oh um, eh, nalar, ya, nalar ya, nalar ya, nalar Iya, iya,
1: nalar Nalar, uh, begini Kita harus tahu filsafat setowa ini memisahkan terhadap satu hal yang miskin Jadi segala sesuatu di dunia ini sebenarnya masih bisa disakut dengan nalar Cuman kalau kita bicara udah ilahiyah Kita bicara tentang ketuhanan Maka itu sudah di luar nalar Tapi filsafat setowa itu nggak bicara masalah Tuhan Takdir dalam filsafat setowa itu beda dengan takdir yang dalam agama apabila dalam filsafat sekolah itu memisahkan antara nilai ketuhanan dan nilai realistis bahkan setoah ini mencoba melakukan pendekatan-pendekatan yang realistis malah menggunakan nalar karena nalar itu adalah salah satu cara untuk menggunakan akal kita berpikir logis ya pakai nalar kita tahu jangkauan pikiran kita sampai mana itu nalar yang artinya nalar itu dalam filsafat sekolah bisa digunakan kapan tapi tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kita capai Ya contohnya tadi, tentang di luar kendali kita, tentang persepsi orang lain, tentang kematian, tentang kelahiran, nah itu nggak bisa dicapai dengan nalar. Tapi kalau untuk dalam konteks berpikir realistis, nalar dalam kesempatan sekolah sangat-sangat relevan untuk digunakan. Karena memang ini menjadi cara untuk berpikirnya orang-orang sekolah dengan menggunakan kekuatan sesuai alam tadi, yaitu akal, rasio, dan nalar.
0: Iya berarti sebetulnya um, filsafat stoik ini cakupannya sangat luas
1: ya kak? Iya sangat 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 luas sangat sekali. Ya. Tapi apa namanya beda bedanya filsafat stoik sama filsafat yang lain seperti filsafat materialis kan? filsafat stoik ini dia lebih praktis, dia lebih ke dalam tatanan praktis. Berbeda dengan filsafat kebanyakan yang kemudian bahasnya hanya masalah-masalah teoritis. Filsafat stoik menekankan kepada praktis, sehingga dia sangat luas. Dia tidak bersifat teoritis, tapi dia bersifat adalah way of life. Bagaimana kemudian kita menjalankan hidup, cara-cara kita berpanah, makan, beretika, nah itu semua diatur oleh Tao.
0: Iya. Uh... Di buku ini juga, Kak, jelas tertulis bahwa yang terpenting itu adalah respon kita sebagai manusia. Bukan tentang keadaannya, tapi tentang respon kita terhadap keadaan tersebut, gitu. Jika respon kita baik, pasti hasilnya akan baik walaupun keadaannya buruk. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita tetap bisa terus-terusan merespon sesuatu dengan baik, gitu, Kak? Padahal kan kita sebagai manusia juga... idealnya pasti punya kesabaran tertentu dalam suatu hal termasuk dalam hal respon jadi kalau hmm. menurut saya misalnya ketika kita uh, sedang gagal gitu misalnya akan sulit untuk merespon sesuatu tuh dengan baik dengan tetap berpikir positif gitu kak gimana yeah. tuh menurut kak? oke
1: okay. kita bicara respon kita bicara start ya metodologi start dalam buku ini ya, starting as of tapi saya nggak akan bahas itu saya bahas tadi khusus ke respon. banyak orang yang bilang begini sabar itu ada batasnya ah, saya udah gak sabar lagi ah, kamu terlalu banyak menjalimi saya jadi, sabarnya sudah habis ya. nah, ini salah satu uh, kisah-kisahkan dalam berpikir karena begini sabar itu, tidak ada batasnya kalau dia udah habis kesabarannya itu bukan sabar namanya nah, konsep sabar itu adalah ketika kita menerima apa adanya apa yang diperlakukan orang dengan cara e, berpikir positif berpikir jernih jadi orang-orang setua itu terbiasa sabar tanpa batas itu karena sekali lagi kalau dia ada batas maka dia bukan sabar terbiasa sabar tanpa batas kenapa karena orang-orang setua ini berpikir gini misal ada yang buat jahat sama Mbak Mir ada yang menghina Mbak Mir Oh, kamu ini... Uh, apa namanya... Ini, mohon maaf... Ini tidak menyinggung... Misalnya, misalnya... Kamu ini kenapa belum kawin? Misalnya gitu ya... Orang-orang uh, setelah mencoba melihat dalam sudut pandang yang lain... Pertanyaan-pertanyaan belum kawin, badan kamu gendut... Itu diartikan dalam banyak persepsi... Persepsi pertama adalah... Menganggap bahwa orang ini uh, tidak tahu dengan apa yang dibicarakannya... Yang kedua... Uh, persepsi ini adalah uh, Orang ini menganggap bahwa Apa yang disampaikan orang mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi adalah Sesuatu yang harus diucapkan Misal, tadi kapan kawin Mbak Mira? Gitu ya. uh, maka orang setelah akan menanggapnya seperti ini Oh mungkin dia nggak tahu nih Oh mungkin yang kedua Oh mungkin dia peduli nih sama aku Jadi orang sekolahnya adalah orang-orang yang nggak baperan gitu ketika dia dihujat, ketika dia dihina, dia enggak langsung berpikir, waduh, saya dijelek-jelek ini. Oke, tapi orang stoik itu mencoba berpikir dalam hal yang lain. Oh, mungkin dia nggak tahu. Oh, mungkin dia apa namanya mencoba mengatakan yang sejujurnya, begitu. Malah orang-orang stoik ini malah membalikkannya kepada kita. Singkatnya apa? Emosi-emosi negatif tadi atau dalam buku ini disebut patos, emosi negatif tadi akan hilang dengan sendirinya, begitu. Nah ini kemudian bagaimana kita merespon tindakan-tindakan jahat saja dengan uh, bersikir, uh, dengan persepsi yang berbeda. Saya kasih satu contoh konkret, ada seorang tokoh namanya Douglas. Douglas ini adalah seorang kulit hitam di Amerika. gitu uh, Douglas ini saat memasuki anggutan umum, dia disuruh duduk di bagasi paling belakang. Dia dihina karena kulitnya hitam. Dan orang-orang kemudian menggerumuti dia, berkumpul dengan dia. Lalu menyampaikan belas kasihan, Sabar ya, tabah ya, begitu kan biasa. Lalu Douglas, apa jawaban Douglas pada mereka? Kenapa saya mengasihani saya? Sesungguhnya orang-orang yang menghinat saya itu lebih kasihan. Karena sesungguhnya mereka telah merendahkan dirinya sendiri. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan alam tadi. Karena mereka tidak bisa menerima bahwa Ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih. Artinya mereka tidak punya rasio, mereka tidak punya akal, mereka tidak menggunakan malam untuk kemudian membedakan orang-orang yang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Jadi itu tanggapan Douglas, dia bilang bahwa mereka yang rendah, bukan saya yang rendah. Karena mereka telah merendahkan diri saya sendiri. Gitu. Nah itu itu konsep yang luar biasa bagi saya. Karena kita diajarkan sabar secara undangan bahwa kita harus melihat persepsi yang lebih luas ketika orang menghina kita. Oh mungkin dia nggak tahu. Oh mungkin dia mencoba mengingatkan kita Itu adalah konsep yang luar biasa Dan sedikit saya sambungkan Pasti kalau orang Tadi kalau kata Mbak Mira Sabar itu kan ada batasnya Kita bisa habis juga ya, sabar Tentu hasrat Hasrat kita Emosi negatif kita itu adalah Untuk membalas dendam Gimana saya harus Kalahkan dia Gimana saya harus balas dendam sama dia Tapi ini ternyata lebih jauh juga Sama Marcus Aurelius Bahwa Eh uh, Balas dendam itu adalah dengan tidak menjadi orang jahat itu. Nah, jadi balas dendam ketika Mbak Mira dijahati adalah dengan tidak menjadi orang yang menjahati Mbak Mira. Mbak Mira harus menjadi orang yang baik tanpa mengikuti orang jahat Itu sudah cukup balas dendam oleh orang-orang tua. -orang jadi ini konsep yang benar-benar masterpiece begitu. Yang benar-benar uh, moderat dan juga tentu bisa diterapkan tidak hanya bagi kalangan milenial, tentunya bagi para orang tua begitu yang suka terbawa emosi, suka terbawa ya. hoax gitu ya. Nah, harus ya. harus saya rekomendasikan ini di sini.
0: Iya. Kalau seperti contoh ya kakak tadi, ya sih ketika kita dijahati dengan oleh orang, kemudian kita membalas dengan perilaku yang sama, merespon dengan cara yang sama, sebetulnya kita dengan mereka kan jadi tidak ada bedanya
2: gitu. Yes. Iya, iya. Ya.
0: Setuju. Oke. Okay. Um, kita lanjut mungkin ke, um, ke poin berikutnya uh, menyinggung yang sempat kakak um, sebut tadi tentang prinsip star, ini ya. um, sebetulnya bukan dari epik tetus uh. sendiri yang menemukannya namun yang menemukan justru orang yang mempelajari stoicisme ini, apakah memang betul ketika mempelajari suatu hal halo, kita dapat meter... ya. halo halo
1: gada ada suaranya. Halo? Halo, halo. Ya, halo.
0: Udah, Kak, uh, terdengar jelas? Jelas, jelas. Eh,
1: oke. Okay. Oh, gimana? Tuh, um, nah. uh, ini
0: ini. Uh, ngomongin prinsip start tadi nih, Kak. Ini sebenarnya bukan dari Epictetus sendiri yang menemukannya, namun yang menemukan justru orang yang mempelajari Stoicism ini. Jadi apakah memang betul ketika mempelajari suatu hal Kita dapat menerjemahkan bahasa runtut buku Menjadi pola pikir kita sendiri, Kak
1: Oke, okay. nah tadi saya mau uh, kaitkan sama Star dulu ya Saya mau bahasin yeah. Star dulu yeah. Star itu salah satu metodologi yang ada di dalam filosofi Tera Sebanyak metodologi dalam filoso filosofi Tera Tapi mm. sebenarnya yang paling saya suka itu adalah Yang kalau teman-teman baca itu adalah Premeditatio malorum Atau pre pre evil dan ya, berpikir negatif terlebih dahulu. Itu sebenarnya lebih saya suka daripada ya, konsep STAR metode kita. Tapi oke okay, dijelaskan dulu. STAR itu singkatan dari stop, think, assess dan respond. Sampai ya. bagaimana kemudian kita berhenti mengeluh. Think adalah mengalihkan dan menelaah secara jernih apa yang menjadi permasalahan. Dan respond adalah menanggapi suatu permasalahan setelah kita berpikir. Konsep STAR ini sangat-sangat cocok ketika diterapkan di Indonesia. karena orang Indonesia itu pertama hobinya ngeluh yang kedua tidak suka untuk berpikir jernih apa-apa harus terbawa emosional marah apa-apa ya? harus terbawa uh, dengan oh, dia tidak seagama dengan saya oh, dia tidak sesuku dengan saya sifat-sifat primordial itu yang masih menghinggapi kita nah star ini sih, cocok dengan kondisi-kondisi yang seperti itu kita harus bisa menelaah sesuatu dengan jernih kita harus bisa merelaah sesuatu tanpa tatos emosi negatif. Nah, pada intinya, star itu mengajarkan kita untuk ya ditahan dulu kalau mau marah harus dipikirkan dulu secara matang-matang kalau mau marah begitu ya. Dengan menelaah lebih dalam, lalu kita tanggapi. Oh ya begini, oh ya begitu. Nah, sehingga dapat jawaban yang pasti itu kalau untuk stop, stopping emotion Yang kedua, saya mau menyinggung tentang premeditasi. Premi di Tapio Maluruni. Karena saya sangat tertarik dengan pembahasannya. Orang-orang, okay. orang-orang, misalnya, uh, saya kerja di Jakarta, misalnya. lalu saya terjebak macet. Ketika saya menghadapi macet, pasti saya akan kesal. Yeah. Itu. Tapi sebelum terjadi kemacetan, saya sudah berpikir macet. Ini akan berbeda cerita lain. Misal, uh, saya mau berangkat dari rumah. Saya berpikir gini, oh nanti di jalan Salemba, Ada kemacetan parah nih Akhirnya saya melewati jalan salemba itu Ketika ada terjadi kemacetan Saya tidak langsung marah Saya langsung berpikir gini Oh iya tadi saya sudah memperkirakan Kalau di sini macet Jadi saya tidak perlu marah lagi gitu Jadi premedetatio malorum ini adalah Untuk kemudian meminimalisir Dan menetralisir Emosi-emosi negatif Dan kejutan-kejutan Yang kemudian diminimalisir Sehingga menjadi satu hal yang positif begitu Jadi misal tadi saya udah berpikir oh nanti di jalan Salemba macet. Akhirnya saya jalan-jalan ke Salemba. Gitu. Saya nggak akan bilang begini, ya macet. Nggak akan bilang begitu. Tapi saya akan bilang, oh iya oh, saya udah perkirakan tadi di rumah ini akan macet gitu. Jadi saya akan menerimanya dengan tulus gitu. Karena pada intinya uh, dalam filsafat ini diajarkan tidak hanya pasrah tapi juga menikmati. Jadi ya saya pasrah ya udah deh macet gitu, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus nikmati keempat. Ini dua metodologi yang saya kira sangat-sangat uh, bagus untuk diterapkan. Tadi ya, ya. Uh, bagaimana kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian buku uh, menerjem... ini menerjemahkan? Ya.
0: Ini Bahasa runtut buku menjadi pola pikir kita sendiri.
1: Yeah. Uh, begini, fungsinya baca buku itu adalah sebagai uh, bantuan untuk berpikir. Bantuan ya. untuk ini uh, tentu... Banyak sedikitnya akan merubah pola pikir kita Secara tidak langsung Orang yang menolak buku Sekalipun menolak isi buku Dia akan terpengaruh oleh buku itu juga Artinya apa? Ketika seseorang membaca buku Sudah pasti pola pikirnya berubah Walaupun yang 1%-2% Saya yakin sudah pasti berubah Kalau dia baca buku Jadi untuk menerjemahkan bahasa buku Menjadi satu pola hidup Itu tidak perlu kita terjemahkan sebenarnya Karena secara alamiah ya, Ketika kita baca, kita... Hmm. maka sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengubah pola pikir kami. Dan itu pasti sudah mengendap dalam diri kita. Walau kadang-kadang kita sadar, nggak sadar begitu. Misalnya habis baca bukunya Karl Marx, Tandas Kapital. Gitu. Lalu saya pikir, ah oh, saya nggak mungkin jadi komunis nih, saya nggak mungkin jadi materialis. Tapi secara tidak langsung, pola pikir kita itu sudah berhubung ke sana. Yang artinya, bahasa runtut buku tadi sudah kita terjemahkan dalam satu pola pikir yang baru gitu Jadi akan tercipta pola pikir tadi Dan untuk setoa ini Orang yang baca buku setoa sampai habis Saya jamin pasti akan berubah pola pikir Kenapa? Karena dia berbicara praktik Dia berbicara realita Jadi orang-orang akan semakin Apa namanya? Oh iya ini relevan banget sama gue gitu ya Oh ini relevan banget dengan kehidupan kita gitu Jadi, apa namanya Sangat-sangat mudah sekali untuk kemudian menerjemahkan bahasa runcuk ke dalam satu pola pikirkan ya dengan membaca memahami cara tidak langsung kita sudah berusaha untuk berubah polis. dan pasti satu persen dua persen ada pola pikir yang berubah dari kita ketika kita membaca oke
2: okay. uh,
0: menyinggung masalah prinsip start tadi nih kak Nah, prinsip star ini kan kita bisa katakanlah sangat baik, malah bisa dikatakan sempurna gitu. Tetapi hmm. um, prinsip utama ini malah menjadi hal yang paling sulit menurut saya untuk diimplementasikan di kehidupan kita gitu. Nah, apakah um, kakak punya solusi untuk membuat prinsip ini tuh menjadi lebih praktis gitu? Atau mungkin kakak punya cara tersendiri untuk mempraktekkan prinsip ini?
1: Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena apa orang-orang stoik itu kalau teman-teman tahu itu tidak mau dipanggil sebagai orang stoik yang artinya dia juga e, malu ketika dibilang saya menerapkan star gitu orang-orang stoik itu lebih suka dipanggil orang-orang progresor atau bahasa Inggrisnya troton gitu orang yang berjalan lebih baik jadi dia sulit sekali untuk mengucapkan bahwa dia sudah seperti star sudah e, mengikuti ajaran-ajaran star jadi kalau pertanyaannya adalah e, bagaimana tips dan trik gitu ya untuk e, mencoba ikutin start ini ya kalau bagi saya dicoba aja untuk berhenti mengeluh untuk mengalihkan dan menahan kesabaran untuk menelak sesuatu masalah secara objektif dan ya kita harus merespon dengan positif aja gitu jadi kalau ditanya bagaimana caranya saya juga bingung karena jujur aja okay. filsafat setelah ini berat sekali ya ketika dilangsungkan tapi kalau dibaca ya enak
2: gitu.
1: ya begitu
0: ya memang pada akhirnya sebetulnya um, mempraktekannya bagian tersulit sih Kak ya
1: ketimbang
0: kita karena... memahami isi bukunya sendiri
1: iya. karena kalau baca filsafat setelah ini kita lebih jampang mencerna Ya, kalau kata orang-orang gaul sekarang, "Alu ah, bacot aja, gampang bacot tapi nggak bisa ngelaksanain," gitu-gitu ya. Tapi ya, ya realistis aja gitu. Iya, ya benar-benar. Ya,
0: Um, ini ada salah satu uh, kalimat yang saya ingat saat membaca buku ini kak. Filsuf bahwa um, filosofi teras ini itu tidak menjanjikan rahasia menghilangkan segala kesulitan dan tantangan hidup, tetapi justru menawarkan cara untuk mengembangkan mental yang tangguh dan bersikap tenang. Nah jadi menurut kakak nih gimana sih cara untuk memperkuat mental di masa seperti saat ini, gitu. yang sudah banyak ada kasus bullying, yang juga membuat mental kita ini juga semakin nggak karuan gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Ya, saya mau sedikit bahas di bab 1 atau bab 2, saya pak, Tentang survei khawatir. Ah. Di buku ini ada membahas tentang survei khawatir, dan menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang khawatiran. Sehingga mentalnya gampang sekali terganggu karena khawatiran. Oh, maka saya mau bilang begini orang Indonesia ini sudah takut dalam pikiran gitu. ya contoh konkretnya kalau orang disuruh presentasi pasti dia akan berpikir gini aduh aku takut salah ngomong, aduh aku takut salah aku takut salah gak bisa menjelaskan gitu ya, ya. kita su sudah khawatir duluan begitu jadi ya. mental kita terganggu paling gak ada yang ngapa-ngapain gitu jadi mentalnya kita ini udah banyak terganggu oleh pikiran kita sendiri gitu belum melakukan belum tapi ya nanti saya begini, ya nanti saya begini jadi tidak usah jauh-jauh ke bully bahkan diri kita sendiri yang mau bully diri kita gitu gak usah ya, ya, tunggu di beli orang, kita sendiri yang bully diri kita. jadi kalau ditanya bagaimana kemudian untuk memperkuat mental tadi ya eh, eh, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa eh, berusaha berpikir dengan cara yang baik kita ambil dari persepsi dan sudut pandang yang berbeda daripada sudut pandang umum Atau yang sering dikatakan dalam buku ini adalah interpretasi otomatis Bahwa sesuatu yang buruk Secara umum belum tentu buruk dalam satu kasus Misal tadi mencuri begitu Saya orang kaya raya Lalu tiba-tiba ada petani yang tiba-tiba mengambil persepsi lo Saya akan berpikir hal lain Persepsi saya lain Saya mungkin akan berpikir begini Oh ya dia petani kelaparan nggak bisa makan Akhirnya apa? Otak saya akan memproduksi energi-energi positif untuk kemudian menanggapi hak sama dengan bully kalau orang yang kita, maka satu hal yang harus kita lakukan pertama adalah dengan membalikkan persepsi dengan mengubah persepsi, bahwa orang yang membuli kita itu sebenarnya enggak tahu kita ini siapa Uri. orang yang membuli kita ini enggak tahu bahwa kita ini lebih hebat dari dia makanya tadi seperti kasusnya 12 bahwa ketika orang membuli dia, dia berpikir bahwa ah, lu lebih rendah dari gua lu ah gue lebih tinggi dari lu, karena gue bi lebih bisa nahan kesabaran bla 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 begitu nah ini kemudian cara-cara uh, untuk bertahan dalam kondisi bullying kan? dengan melihat dari persepsi lain dengan melihat dari uh, apa sudut-sudut pandang lain gitu. jadi uh, bullying itu tidak selamanya negatif kalau kita persepsikan posnya bullying itu bisa menjadi hal yang membahagiakan ketika kita persepsikan itu Eh ya udah deh itu biarin jadi kebahagiaan orang. Aku juga senang kok melihat orang bahagia gitu. Jadi bullying itu bisa menjadi hal yang membahagiakan ketika persepsinya sudah berbeda. kan tiba-tiba dibuli lalu interpretasinya otomatis aduh gua dibulling nih. Aduh mereka jahat sama aku gitu jangan seperti itu. Gitu. Maka kita harus cari persepsi yang lain. Oh ya saya ini ya saya mau menjelaskan begini. Kita udah hampir setengah jam bahas ini tapi uh, filsafat setelah ini cuma ngajarin sabar dan tabah begitu ya. Udah kalau ada orang muli, sabar aja gitu. Ada orang mencelan, sakit, udah sabar aja, tambah aja. Bisa dipikirin salah. Malah, filsuf-filsuf setua dulu itu uh, pernah melawan satu Kekaisaran Roma waktu dipimpin oleh Kaisar Nero yang selalu uh, Orang-orang setua ini melakukan pergerakan dengan mengkritik, uh, dengan uh, apa, melakukan pergerakan-pergerakan nyata. Jadi tidak hanya sebagai orang yang nongkrong-nongkrong untuk menerima nasib, tapi juga sebagai orang yang membawa perubahan. Jadi sabar dan tabahnya tadi itu bukan hanya uh, tidak melakukan apa-apa, tapi bagaimana kemudian menerima dan kemudian menikmati. Menikmati ini dalam arti mengolah, mengembangkan. Jadi tidak diartikan bahwa filsafat ini adalah filsafat yang tabah, yang sudah, yaudah deh sudah begini, jadinya bukan gitu Tapi bagaimana kita menerima, menikmati, dan juga mengembangkan sesuatu. Hmm. Oke.
2: Okay.
0: berarti setelah kalau dari penjelasan kakak kalau saya bisa tangkap bahwa um, apa ya melihat suatu dari sudut pandang lain itu apa ya memiliki pengaruh yang sebesar itu ya kak ter, uh, terhadap cara kita merespons sesuatu gitu iya, yeah. iya 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 ternyata Dan, sudut pandang uh, bisa jadi sangat powerful
1: ya karena kunci kebahagiaan itu sudut pandang sebenarnya Uh, kalau tahu adiknya Pramudia Anantapir itu yang sempat kira yeah. beberapa waktu lalu itu S3, dokter di Rusia, tapi jadi penambis Itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu konsep berpikir yang luar biasa sangat luas Bahwa kebahagiaanku itu belum tentu sama dengan orang lain Karena persepsiku berbeda dengan persepsi orang lain Jadi ya sangat-sangat powerful dan Ini menjadi tameng hidup begitu. Tidak semua orang yang memakai jam HP bergambar Apple itu bahagia dan tidak semua pula orang yang memakai HP bergambar Blueberry itu bersedih. Ya begitu. Jadi ya iya. kekuatan, kekuatan yang sangat penting. Gitu.
0: Oh, Oke, okay. kita lanjut ke bab berikutnya nih. Um, ada terdapat poin dalam menerima penderitaan nih Kak mengapa yeah. kita sulit menerima kekalahan, gitu apakah memang sudah kodrat kita nih sebagai manusia untuk mengharapkan hal berjalan dengan mulus, gitu, dan yang terbenak di pikiran saya tuh uh, sepertinya manusia tuh seakan-akan tidak mau kalah dengan ego kita sendiri, gitu, Kak
1: iya yeah. uh, yeah. tapi tuh di SMP SD saat SD SMP atau SMA kita kenal zoon politik, kita kenal masyarakat sosial tapi Mbak Mira perlu diketahui bahwa kita luput terhadap satu hal satu hal itu apa? kita tidak hanya sebagai zoon politik. kalau kata Plastus kita ini juga sebagai homo hominidus selaras juga dengan kata Thomas Hobbes itu apa itu homo hominidus kita ini sebagai istri bagi manusia lain. kita ini siap orang lain karena apa? kita punya patos tadi, kita punya emosi negatif, kita punya nafsu tadi bahwa ah, aku harus lebih bagus nih dari orang lain oh masa dia lebih bagus sih dari aku? Gitu. nah ini yang kemudian apa menjadi masalah bahwa kita seolah-olah berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik untuk mencapai satu bahagia nah ini salah, kenapa? karena kita menggantungkan kepada satu hal yang luar kendali kita kita menggantungkan pada orang lain, itu salah Maka kita akan terjebak dalam jurang kekecewa. Itu itu salah besar ketika kita bilang aku harus lebih baik dari si A, aku harus baik lebih baik dari pada si B. Tapi berpikirlah begini, aku sudah jauh lebih baik daripada dia. Aku sudah jauh lebih baik dan lebih dewasa daripada aku yang sebelumnya. Bukan membanding-bandingkan dengan orang lain karena ini di luar kendali kita begitu. Kalau ini ditanya adalah sifat alamiah. Kalau kita hubungkan dengan filsafat Setoah filsafat Setoah itu mengenal sifat alamnya itu akal, rasio, dan alam Tentu ini tidak alamiah. Tapi kalau kita bicara secara realistis dan menggunakan komparasi teori-teori lain Maka hasrat, nafsu itu adalah satu yang alamnya Dan kalau kita bicara filsafat Setoah Dia membedakan dua hal tentang emosi Yaitu apa? Patos dan hasrat Patos itu adalah emosi negatif yang datang karena lingkungan dan yang kedua adalah hasrat, hasrat itu sifatnya lebih alamiah dalam filsafat jadi ya itu bisa juga dikatakan sebagai hasrat tadi itu sih untuk apa namanya untuk ya okay. itu sifat alamiah kita juga gitu, kalau kita lihat dari sudut pandang di dunia iya yeah,
0: setuju Kak Um, Oke, okay. ada um, sebuah pertanyaan penting nih menurut um, saya gitu, apakah mindset yang telah dibangun sedemikian rupa ini dapat berubah ketika kita mempelajari um, sto uh, filsafat setua ini kak karena kan uh, setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, uh, kita selalu diberikan jawaban bahwa Hidup kita ini harus laras dengan alam, yaitu kita harus menerima segala konsekuensi yang kita jalani gitu. Namun dalam perjalanannya, kita seringkali sulit menerimanya. Jadi, apakah memang mempelajari filsafat ini sebetulnya ranahnya adalah menemukan diri atau kita mencari eksistensi kita di dunia ini, Kak?
1: Oke. Okay. Ada dua, kata yang menarik itu. dua kalimat yang menarik. Yang pertama adalah apakah filsafat ini adalah cara untuk menemukan diri dan yang kedua ada cara untuk menemukan eksistensi. Yeah. Ini uh, adalah dua kalimat yang bertentangan satu sama lain. Ini dikotong ini dua-duanya. Satu dia sifatnya positif menemukan diri dan satu sebenarnya negatif menemukan eksistensi. Okay. Kita berangkat dari realita hari ini bahwa orang bicara, belajar filsafat biar apa? satu, kebanyakan biar dianggap pintar yang kedua, orang-orang belajar filsafat biar dianggap keren, biar dianggap part of box, itu yang salah secara fundament dalam filsafat filsafat itu adalah menemukan jalan menemukan kebenaran menemukan sesuatu yang benar tanpa ada dogma di dalam, itu filsafat jadi kalau dikatakan filsafat itu menemukan eksistensi Om uh, mencari eksistensi itu salah besar kalau mencari Filsafat itu adalah menemukan kebenaran, bukan mencari eksistensi Paradigma yang dipakai hari ini adalah orang-orang belajar Filsafat Biar biar dibilang keren gitu ya, biar dibilang Wah ini trend banget ya orang belajar Filsafat, udah lancar segala macam Enggak Filsafat itu secara fundamental Adalah sifatnya individu, sifatnya privacy Itu Filsafat, karena Cukup you yang tahu bagaimana kebenaran versi dirimu Orang-orang tidak perlu kamu memaksakan untuk mengikuti aliran filsafat Orang-orang tidak perlu dipaksakan untuk uh, mengikuti kebenaran yang kamu yakin Itu yang yeah. Jadi pada idunya, filsafat itu ya menemukan kebenaran uh, Kebenaran yang hakiki begitu dan filsafat sekolah juga mengajarkan itu Bahwa satu-satunya hal yang tujuan dalam belajar filsafat adalah Untuk kemudian menemukan kebenaran yang benar di atas benar
0: Oke, okay. nah mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Uh, menurut kakaknya, oh. apa sebetulnya pesan moral yang terpenting dari buku Filosofi Teras ini? Dan juga, um, ada nggak sih kalimat yang menurut kakak ini bisa jadi motivasi untuk kita semua dari buku ini?
1: Iya, tadi pertanyaan pertama adalah pesan moral, yang kedua adalah ya. oh, kalimat. Ini?
0: Um, kalimat yang menurut kakak bisa jadi motivasi untuk kita semua.
1: Oke, jadi kalau pesan moralnya banyak sekali dalam ya dalamnya. Ada beberapa kisah yang itu benar-benar menyentuh para pembaca. Misal tentang kematian. Ini saya agak panjang, agak panjang sedikit. Misalnya tentang kematian. Uh, saya di film ini takut dengan mati, tapi ketika saya membaca buku ini saya berpikir, oh ya, ngapain kita takut mati? mbak mira mungkin pernah berpikir nggak kira-kira mbak mira pernah minta dilahirkan enggak?
0: Iya, saya saya seringnya saya mikir um, kayak gitu kak iya, kan
1: kita semua pernah minta kita dilahirkan tuhan lahirkan aku. kita nggak pernah minta jadi kita nggak perlu sibuk untuk mati gitu kita nggak perlu sibuk untuk memikirkan mati karena itu adalah hal-hal yang sudah di luar kendali kita dan orang-orang itu masih berpikirkan masih berpikiran tentang kekhawatiran ini takut mati takut tak yeah, ini tak yeah. itu ini yang satu satu pesan moral dalam hal kemati bahwa kita nggak perlu takut akan mati toh so, kita datang juga dengan nggak sibuk kita juga datang nggak dengan rapat besar kita datang ke dunia juga dengan nggak dengan kongres begitu ya kita diciptakan tiba-tiba yeah. lahir gitu Jadi nggak ada kongres, nggak ada rapat begitu ya, tiba-tiba berojol aja tuh ke dunia. Jadi kalau mau mati, ya tinggal mati begitu. Tidak ada yang perlu diributkan. Bahkan ada satu kisah tentang uh, Julius Kainus itu yang mau di... Saya ingat sekali karena sangat memorable dalam pikiran. Julius Kainus yang mau dieksekusi mati oleh Kaisar Gates. Saat detik-detik menjelang dihukum mati, Julius Kainus ini bermain satur dengan Eh, apa tahanan-tahanan lain. Julius Kanus ini orang sekolah juga, tapi sangat Lalu menjelang kematiannya, dia masih menyempatkan diri untuk bermain catur, gitu. bermain catur sampai akhirnya dia belum menyelesaikan permainan catur, tapi dia menang dalam pertandingan itu. Jadi dia belum menang, tapi hampir menang gitu ya. Tiba-tiba eh, ada prajurit ataupun eh, petugas eksekusi itu yang datang kepada dia, kepada gitu, Julius Kanus dan bilang. Ilishkanus eh uh, ini saatnya kamu dieksekusi Pak. Apa jawaban Julius Kane? Dia cuma berbicara sama orang-orang uh, yang sedang bermencapat sama dia. Dia karena posisinya saat itu menang, diunggulkan dalam bermencapat. Dia cuma bilang gini, "Eh, kalau saya mati, kalian jalan aku ngaku Kalau kalian menang ya, karena yang menang dalam permainan ini adalah saya." Begitu. Itu kalau kata Julius Kane. Dan dia berkata sama pengawalnya, "Hei pengawal, Kamu nanti yang akan jadi saksi kalau saya sebenarnya sedang menang dalam pertandingan. Kalimat-kalimat ini menunjukkan satu ketenangan yang luar biasa dari Julius Kanus dalam menghadapi teman. Dia berpikir bahwa ya udah kalau mati tinggal mati aja di eksekusi tinggal eksekusinya nggak perlu ada kekhawatiran. Ini kesan yang saya mendalam bahwa jadi manusia tidak perlu berpikir khawatir untuk hal-hal yang di luar kendali. Jadi kita nggak perlu berpikir, aduh orang-orang bajunya udah keren-keren, udah brand semua, saya kok masih pakai sendal yang tidak bermerek, sendal 5.000, gitu. Itu tidak perlu di karena itu di luar kendali kita, trend globalisasi itu di luar kendali kita. Maka, pesan moral yang universal dan secara mendasar dalam filsafat ini adalah, adalah bagaimana kemudian, kita menyikapi kekhawatiran tadi menjadi persepsi yang lebih baik, persepsi yang baik. Bahwa, saya tidak mati kok ketika HP saya nggak bergambar apa, saya tidak mati kok ketika saya nggak punya baju yang branded, malah mungkin saya lebih bahagia ketika saya tabung ini dan saya membelikannya untuk hal yang lebih berguna bagi saya. Nah itu menjadi pesan moral yang saya pikir sangat-sangat undangnya, masalah kekhawatiran Karena kalau kita bicara masalah Henry Manampiring sekalipun, Henry Manampiring ini sebelum dia belajar filsafat, oh ada dia orang yang depresi begitu. sampai akhirnya dia menemukan filsafat ini dan dia belajar filsafat. Jadi filsafat ini filsafat untuk melawan kesewenang-wenangan. Ini pesan moralnya, pesan moralnya adalah bagaimana kemudian kita melawan kesewenang-wenangan. Lalu uh, yang kedua tadi pertanyaan tuh kalimat. Ya. Oke, okay, kalimat,
0: kalimat, kalimat yang paling saya suka ya. Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Minta saya pikir. Tadi saya udah bilang ya di pertama tuh, kalimat dari Marcus Aurelius yang benar-benar uh, menonjok saya sangat keras gitu yaitu adalah kita ini lebih cinta diri kita sendiri daripada diri orang lain tapi ketika Dewa memerintahkan kita untuk mengucapkan setiap kalimat yang ada di benak kita misalnya satu hari pun kita akan sanggup, kenapa? karena kita masih memikirkan persepsi orang lain Karena kita masih memikirkan perasaan orang lain, padahal yang kita katakan itu adalah benar. Yang artinya, bahwa sepahit-pahitnya ucapan kita, adalah sepahit-pahitnya yang harus kita ungkapkan. Sepahit-pahitnya kalimat yang akan kita ekspresikan, adalah sepahit-pahitnya hasil dari, pada apa yang kita ekspresikan. Jadi, kata-kata ini tentu sangat relevan, dengan kondisi dunia yang berada dalam penafikan ini. Masyarakat kosmopolitan yang sedang berada dalam Jurang Dan lingkaran kemunafikan. Kita ketawa Tadi palsu Kita tersenyum Tadi palsu Ya enggak ada masalah Ketika itu gak lucu gak Kita tidak ketawa Gak ada masalah juga Kalau kita uh, Terhibur Kita gak senyum Karena itu adalah Satu nilai kejujuran Jadi Markus yeah. Aurelius Memberi pesan Yang sangat-sangat Dalam bagi saya Bahwa Katakanlah Yang benar itu benar Dan yang batal itu batal Itu yang singkat
0: Wah Keren banget. Oke, okay, nggak terasa loh ternyata kita sudah ah. hampir ngobrol hampir 45 menit lebih berdiskusi <laughs> tentang Stoicismo dalam buku Filosofi Teras. Dan nilai-nilai yang diajarkan dalam buku ini juga sangat simple dan bisa membuat kita merefleksikan diri kita sendiri. Apakah pikiran kita yang mengendalikan hidup kita atau justru keadaan yang mengendalikan hidup kita. Ya,
1: nah, mungkin bagus uh,
0: Iya, terakhir nih kak, apa ada pesan-pesan iya. untuk pendengar kita gitu sekaligus untuk uh, teman-temannya mungkin masih sering dikendalikan oleh situasi dan sangat sering terpengaruh okay. oleh hal-hal di luar kendali
1: Yes, pesan ini saya tujukan kepada beberapa orang Pertama adalah orang yang sering galau, orang yang sering menangis <laughs> karena hal yang tidak jelas Dan yang ketiga adalah seorang yang bucin gitu ya, mudah <laughs> cinta, walaupun parah gitu
0: Oke, okay. oh. sepertinya banyak yang tersindir nanti nih.
1: <laughs> ketiga, ketiga kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang menggantungkan dirinya sama orang lain. Oh iya, satu lagi. Orang yang suka ikut tren. Jadi okay. keempat ini adalah orang-orang yang suka menggantungkan kebahagiaan sama orang lain. Orang galau. Gitu. Orang galau ini menggantungkan pada keadaan. Orang yang menangis pada satu hal yang gak jelas biasa adalah orang-orang yang suka berpikir bahwa dia menangis ketika harapannya nggak tercapai, padahal ini salah yang ketiga adalah bucin uh, bergantung pada pacarnya yang keempat adalah orang-orang yang suka ikut tren. nah orang-orang ini seperti ini, orang-orang yang suka ikut dalam hal-hal uh, yang berbau kebendaan ya ciri khasnya, identiknya dia suka menuhankan benda gitu pokoknya harus barang ini, pokoknya harus barang ini padahal kalau kita belajar filsafat setawa, benda itu ya barang mati gitu, nggak ada artinya apa-apa Ketika dia nilainya habis Dia sudah habis Jadi Teruntuk kepada kalian Empat kelompok ini ya, Jangan pernah Menggantungkan Kebahagiaan kalian Kepada Sesuatu Yang tidak dapat Kalian kendalikan Karena Sesuatu yang tidak dapat Kalian kendalikan Ketika kalian mengikuti Hanya akan menjadi kalian, Menjadikan kalian Budak Hanya akan Menjadikan kalian uh, Seorang Yang terseok-seok, Seorang yang Sengsara dan seorang yang terhina dengan sendirinya karena tren tidak akan pernah habisnya sedangkan manusia ada habis
0: wah keren banget nih, cocok banget buat milenial sekarang sepertinya nih <laughs> ya, okay.
1: fenomena bucin, fenomena keempat itu agak mengganggu saya, saya juga gitu <laughs>
0: Iya, itu dia nih perbincangan menarik kita bersama Kak Irvan sekaligus secara lugas telah membahas mengenai stoicisme dari buku Filosofi Teras. Terima kasih Kak Irvan karena sudah meluangkan waktunya untuk uh, bergabung dengan kami di podcast kita hari ini. Terima kasih yeah. juga sudah sharing-sharing cerita-cerita dan ilmunya. pastikan teman-teman um, selalu mendengarkan podcast BNPB Universitas Udayana karena setiap episodenya bakal ngebahas info-info dunia literasi menarik dari perspektif para narasumber kita. Sekian untuk podcast hari ini. Mirah tutup dengan sebuah quote dari Epictetus. Bukan hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tapi persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Saya dari Mirah, terima kasih. Selamat siang.